0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos contentos, estamos felices porque estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro podcast. Queremos dar la bienvenida a Consuelo. Consuelo, ¿cómo has estado tú?
1: Súper bien, agradecida al señor. Estamos disfrutando acá en la UNACH de una semana de énfasis espiritual, semana de enriquecimiento para cada uno de los alumnos. Súper, súper contenta esta semana.
0: Qué bueno. Consuelo, hoy nos acompañan dos personas muy importantes dentro de nuestra Universidad odontista y un invitado muy especial de la División Sudamericana. Preséntalos. Y también darle la instancia que ellos se presenten.
1: Sí, primero nos está acompañando local de casa el pastor Jerry Rosado, que se desempeña como director de la pastoral universitaria de, de acá en de UNACH. Cuéntenos, pastor, ¿eh, más o menos, ¿qué es el trabajo que usted hace acá?
2: Eh, buenas tardes o buenos días. Buenas, tardes. buenas noches, <risa> no sé, ¿en qué momento a escuchar? <risa> Un gusto en saludarles a todos. Gracias muchachos por la invitación. Eh, gracias por permitirnos participar aquí con ustedes. Eh, estamos en este momento liderando el área espiritual de la Universidad Adventista de Chile. Eh, trabajamos junto a un equipo de capellanes en donde nos preocupamos para, que, eh, para crear ambiente, un ambiente especial para que cada alumno y también docente de nuestra universidad eh, pueda acercarse más a Jesús. Uh -huh. Ese es nuestro objetivo entre muchas de las otras cosas que, que también realizamos acá en la universidad.
1: Queremos pedirle a usted que tenga el privilegio de presentar a nuestro invitado estelar a, de este nuevo podcast.
2: Muy bien, muchas gracias. Sí, un amigo ya de la casa, eh, amigo también de Chile. Yo sé que nos, las personas que nos escuchan lo conocen. Él es el pastor Carlos Campitelli. Bienvenido, pastor, nuestro líder, JA para Sudamérica, uh -huh. lo que nosotros llamamos como la División Sudamericana. Es un placer tenerlo acá con nosotros. Estamos aprendiendo mucho de él a través de la Semana de Énfasis Espiritual. Y, Pastor, bienvenido a este programa.
3: Bueno, gracias, Pastor Jerry. Gracias, Pablo. Gracias, K. Consuelo. Consuelo. ¿eh? consuelo. Qué consuelo. <risas> eh, la verdad que, bueno, muy contento, muy feliz. Gracias, chicos, por la invitación, para poder charlar un rato, para poder pensar juntos y siempre es bueno cuando nos juntamos a la mesa y podemos dialogar abiertamente sobre varios asuntos que nos competen como jóvenes, como iglesia. este, bueno, Así que feliz, feliz. Y bueno, atemporalmente, no sé cuándo vos estás escuchando esto del otro lado, estamos justo en esta semana, en una semana especial de énfasis espiritual que hemos llamado The First One, el primero, Así que estamos viviendo momentos muy especiales Súper felices, contentos ahí con la, con la muchachada aquí de la, de la UNACH Felices, gracias por la invitación gracias. Vamos que vamos, vamos a disfrutar estas horas juntos Así es, muchas gracias Pastor Gracias Pastor Jerry también
0: por estar en este lugar con nosotros Bueno, hemos ya conversado con Consuelo ya A veces anteriores, algunos capítulos Hemos hablado de varios temas Pero hoy queremos hablar de uno de los temas quizás un poco delicados Pero que es importante que quizás muchas veces nosotros no nos gusta hablar porque desafía, mm. porque nos pone así como entre la espada y la pared, por así decirlo, pero es importante saberlo. Y hoy vamos a hablar la de. Espada en la pared, o sea, nos van a poner a nosotros en la espada <risa> <de> la pared, <risa> Jerry. Los líderes Ay, espirituales. Claro, viste. Uh. Ok, nah, vamos, vamos, vamos. a hablar hoy día de los pecados acariciados mm. en este contexto de la juventud también. Oh, ya okay. que... Ya que el pastor eh, conoce... Así no va, de una no va. De una no va. De de una no va. <risas> Bien, yo quiero leer un versículo Dale. que se encuentra en 1 Juan capítulo 2, versículos 13 y 14, que dice así. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Es escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Bueno, queremos empezar con este texto como uh -huh. base porque aquí la Biblia nos muestra algo hermoso, un ideal, ¿no es cierto?, de la juventud principalmente. Espectacular. Aquí Juan empieza hablando a los jóvenes de aquel entonces uh -huh. de que ellos eran fuertes y habían vencido al maligno, al maligno. Uh -huh. entonces podemos ver una, una juventud poderosa una juventud que permanecía en la palabra de Dios pero queremos traer hasta un poco Pastor Carlos Campitelli, Pastor Jerry a la realidad de hoy en día dentro de la juventud adventista principalmente y esta pregunta va dirigida al Pastor Carlos quien Dale. es el líder para la, uh -huh. la edición sudamericana ¿Cómo ve usted la juventud adventista en este tiempo?
3: Buena pregunta, la veo bien la veo con mis ojos verdes. Sí. Qué la veo Usted bien, tiene, sí. Ahí la visión general de los
1: distintos claro. países que conforman la división. Yo creo que hay realidades distintas en sí, cada
3: país. Sí, totalmente. Eso, eso es, un, es una particularidad. En realidad, cuando nosotros miramos hacia la... y Es una pregunta que me han hecho bastante en revistas, en entrevistas que me han hecho. ¿No, Pastor? ¿Cómo es el tema de ver a la juventud así en diferentes lugares? Eh, son diferentes versiones de jóvenes en diferentes lugares. Mm. Y yo acostumbro a decir los jóvenes son iguales en todo el mundo. O sea es lo mismo, tienen las mismas características, las mismas necesidades, las mismas realidades, las mismas expectativas de vida. Claro, lo que cambia un poco es los aspectos culturales que son intrínsecos a cada a cada, a cada cada joven por su país, por su a cultura, país, por su sí. cultura. Y entonces hay modismos, maneras, tanto en el hablar tanto en el pensar, que puede cambiar. Claro, un, un joven del interior de Bolivia, por ejemplo, es bastante diferente en algunos aspectos del joven del centro de San Pablo. Eh, hay, hay algunas peculiaridades diferentes, eh, pero nomás es por aspectos tanto urbanos y, y regionales o por también aspectos culturales. Pero cuando nosotros miramos a la juventud en sí, cuando hablo Generizada. juventud es claro, generacional, una cuestión uh -huh. generacional, es bastante el principio bastante parecido. Cuando hablamos del joven eh, en, su, en su desarrollo, eh, hoy nosotros tenemos juventud globalizada o sea que algún touch de, de algún dispositivo electrónico vos estás en conexión con el mundo entero con las noticias los eh, o sea, el, el internet ha hecho que un joven sea un joven globalizado entonces eso hace que el joven adventista dentro de un mundo globalizado tenga peculiaridades muy similares o sea, que un joven que está muy cercano a poder tener eh, así, influencias eh, al, rápidamente o sea en la noticia es rápida y, y esto hace que también entonces sea bastante parecido la realidad, por eso por ejemplo yo no adapto mucho a la hora de hablar una charla un sermón, un, ah bueno porque este joven ya me tocó predicar en Rusia ya me tocó predicar en, en Estados Unidos en otro lugar, bueno por decir así el ruso, yo decía, uh, pero los rusos son diferentes y en realidad no, es bastante parecida las la, la, la necesidades que el joven tiene y es más hay necesidades del joven que no cambian ni con el tiempo. Eh, claro que hoy es bastante diferente que a 40, 50 años atrás. Yo cuando era un poquito más joven era diferente. Puede ser, pero hay necesidades básicas del joven que son algunas importantísimas. Una, voy a estoy eligiendo qué voy a hacer el resto de mi vida. ¿no? Entonces, de, delante de ese panorama, tanto en el estudio que estás, o a veces estás indeciso por eso, eh, ¿con quién me voy a casar? ¿Y qué voy a hacer por el resto de mi vida? O sea,
1: decisiones
3: trascendentales decisiones que van de los 17 años a los 22, 23. O sea, ese periodo de las grandes decisiones trascendentales de la vida son afines a todos los jóvenes del mundo. Claro. Entonces, los jóvenes adventistas están delante de ese desafío. Y delante de eso, entonces veo que hay similitudes. Por otro lado, ¿qué veo también en los jóvenes adventistas? O que es la pregunta que ustedes me están haciendo acá. Eh, yo veo jóvenes súper capaces, con potencial despiertos, rápidos, que quieren hacer la diferencia, que quieren hacer un impacto eh, que cuando son motivados, cuando tienen espacio para la participación, cuando son escuchados, tienen un tremendo potencial y tal vez un, grandes potenciales como tal vez otras generaciones nunca tuvieron, mm. que es el alcance de esto de decir, ah, es una pavada andar con las redes sociales, sí, pero manejar todo ese sistema, ese sistema o sea la, la amplitud de la cabeza en ese aspecto ha sido bastante gigante con relación a otras generaciones y esa multi eh, eh, tarea que puede realizar un joven de hoy que está mirando ahí un youtube al mismo tiempo está escribiendo una cosa está con la televisión prendida y te puede atender y a 50.000 cosas bien, sí. al mismo tiempo eso significa que hay un desarrollo eh, psíquico y de atenciones que son bastante eh, mayores que en otras generaciones uh -huh. eso hace que tenga peculiaridades importantísimas y y, hay, y creemos en esa juventud. O sea, para mí es una juventud fantástica. <risa> Básicamente eso.
1: Halagos para nosotros. Sí.
3: <risa> Muy bien, Pastor.
0: Es interesante lo que usted nos comenta porque podemos ver entonces una generación poderosa. Sí. Una generación que está preparada, que se está enfocando, ¿no es cierto?, en cumplir la misión. Totalmente. En cumplir la misión.
3: Pablo, yo te digo, o sea, eh, generalmente así. Cuando se habla de jóvenes, ¡uh! Oh, ¡los jóvenes están perdidos! ¡ah, oh, los jóvenes, esto, sí! Claro, yo no estoy diciendo claro. que todo es un mar, de, un mar de rosa, ¿no, Pastor Jerry? No, no estoy hablando claro. que está todo espectacular. Mm. O sea, los jóvenes tienen sus crisis, pero ¿cuándo no tuvieron crisis?
1: Siempre se ha tenido. parte sea, del es,
3: desarrollo. O sea, a ah, no, pero los, joven, los, joven, ah, los jóvenes de hoy, hace 60 años, decían, uh, los jóvenes de hoy, hace 120 años, decían, uh, los jóvenes de hoy, ah, cuando iban para... oh, los jóvenes... Decían, o sea, siempre fue así, pero hay gente que se olvida que fue joven.
0: Mm. Mm. Así Entonces,
3: es. de alguna manera, o sea, el joven tiene hay que tener paciencia, hay ya que no sé. tenerle paciencia entonces que falta en su desarrollo depender
1: un poco más de los adultos a veces hemos sido un poco descuidados en ese sentido, olvidados
3: puede ser en algunos aspectos por nuestra causa y tampoco o sea, son, son brechas generacionales y yo no le puedo echar la culpa tampoco a los adultos por en el sentido de lo siguiente un adulto cuando cuando van pasando nosotros estamos viendo por tantas mudanzas y cambios tan rápidos son tan abruptos las personas el movimiento el movimiento en el mundo hoy es tan diferente a 3, 4 años atrás de hoy los cambios tecnológicos hacen que la adaptación a la vida tecnológica de hoy eh, si vos no surfás esa onda estás desfasado totalmente esas brechas ya, generacionales son tan grandes que entonces a veces de hecho, le es difícil al adulto entender por qué reacciona así, por qué se viste así. Y dar explicaciones a veces lógicas de algunas situaciones. Y ahí entra el tradicionalismo con relación a que es, moder es moderno, postmoderno. Ahí entra una grande uh -huh. faceta de cuestiones donde hay que agarrar, sacar lo mejor que se tiene y poder ayudar a encaminar aquello que, que tiene dificultades. Porque obviamente también una generación... Eh, a veces que no se quiere comprometer demasiado, por un lado quiere realizar un gran impacto con lo que quiere pero no quiere pagar el precio tiene, mucho, tiene muchas dificultades de, de aceptar el fracaso eh, porque no le salen dos o tres cosas, ya se pone a llorar ya le pone difícil, ya se, se deprime o sea, tiene, tiene, tiene eh, muy vulnerable y tiene pocas fortalezas en esos aspecto uh -huh. entonces son cosas que uno tiene que estar observando en los cambios de la generación etcétera y poder ayudar con las potencias que tiene por otro lado. Y de esa manera equilibrado y las dos generaciones respetándose y, y, y siguiendo y avanzando. Che, estoy hablando demasiado, me parece. <ríe> no hay no, problema, no, todo, hay que aprovechar. Hay que
1: aprovechar.
0: Nosotros queremos eh, ir orientando un poco este tema a ese grupo, quizás, no sé si es mayoritario o minoritario, pero uh -huh. siempre hay un grupo de jóvenes que en su vida espiritual también se estancan. Uh -huh. En su vida espiritual. Como usted bien decía, Pastor, la generación, los jóvenes tienen un potencial muy grande. Pueden impactar con su energía, con, con la potencia de su juventud. Pueden hacer grandes cambios. De hecho, los jóvenes a lo largo de la historia siempre han hecho cambios. Pero Satanás también lo sabe. Uh -huh. también, Satanás también lo sabe y es por eso que ataca como nunca antes a la generación actual. Con, si bien es cierto, las redes sociales, todo esto es un instrumento muy grande si lo sabemos utilizar para el Evangelio. También él utiliza todo lo que puede para desviar a los jóvenes de su misión uh -huh. y en ese caminar como jóvenes muchas veces nos no desorientamos quizás, o quizás alguno de nuestros amigos que nos esté escuchando esté desorientado en estos momentos y empieza a servir a dos señores como se le llama, uh -huh. la intención de este capítulo es poder orientar o poder animar a ese joven a que solamente sirva y se involucre con un señor que es Cristo Jesús uh -huh. y yo quiero citar a un autor que usted también citó en el manual de jóvenes uh -huh. dice David Kinnaman dice lo siguiente los desertores dicen, nosotros no dejamos la iglesia, sino que la iglesia nos dejó uh -huh. a nosotros. La, la idea principal en realidad es que los jóvenes que están firmes en la fe, esos jóvenes que tienen las cosas claras, que están avanzando con Cristo, que tienen la misión eh, en su mente, en su corazón, plasmada en su corazón, empiecen a ayudar a otros jóvenes también que quizás están en, ese, en esa doble vida, uh -huh. que quizás se han estancado, que quizás han descuidado eso. Eh, nosotros conversábamos con Consuelo Nosotros hemos visto eh, muchas veces jóvenes Que están liderando, que están ahí Pero también a veces tienen esa doble vida la y recaída. queremos, Exacto, y queremos ayudar a esos jóvenes darle un mensaje de esperanza en esta tarde uh -huh. Y queremos hablar acerca de, de un punto importante Que estuvimos conversando con Consuelo De Segundo de Timoteo Consuelo, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
1: Sí, bueno, como la habíamos mencionado Muchas veces hoy en día tenemos tanta potencia con los jóvenes Cosas tan bonitas que hacemos eh, los sábados quizás acá en la, en la universidad quise participar en una agrupación, liderando las agrupaciones pero nos topamos con que en la semana abiertamente están haciendo otras cosas entonces uh -huh. igual es algo doloroso y, y siempre hablamos del testimonio entonces ¿qué testimonio como jóvenes adventistas estamos llevando si tenemos una doble vida? y segundo de Timoteo en el capítulo 3 menciona algo que es súper llamativo porque Pablo le escribe a Timoteo y le dice que en el último tiempo van a haber hombres con un carácter que va a ser de lo peor. Así lo uh -huh. describe. Que van a ser vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto uh -huh. natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Uh -huh. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Uh -huh. Tengo un consejo que Pablo le entrega a, a Timoteo, pero lo más bonito yo encuentro que viene un poquitito después, unos versículos más allá, cuando Pablo le dice a Timoteo, "Pero tú te criaste en la iglesia. Recuerda las cosas que te enseñamos de chico, de uh -huh. chico la palabra del Señor, no te apartes." Entonces, muchos de nosotros hemos sido por lo que, como siempre decimos, adventista de cuna. Y tenemos tanta influencia de, de, de todos los alrededores, pero sabemos que aprendimos algo que es valioso y que tenemos que, que seguir eh, manteniéndolo por los años. Y aquí dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y también menciona persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antiquía. O sea, sabemos que esto no va a ser fácil, uh -huh. pero aún así tenemos la, la fe y que no tenemos que dejarnos llevar por estas cosas y esto es lo que nosotros queremos como tratar de enfocarle a los jóvenes que tenemos mucha influencia y sabemos cómo está el mundo hoy en día uh -huh. cómo podemos mantenernos firmes en esa fe que nos enseñaron de niños cuando todo lo que está a nuestro alrededor se está desmoronando y nos está invitando a pecar, porque el pecado no lo vamos a negar es súper es llamativo y, y da gusto quizás disfrutarlo muchas veces pero las consecuencias son dolorosas entonces, cómo podríamos hacer ustedes dos pastores que son líderes espirituales de, de, de jóvenes Ah, y son cantidades grandes de jóvenes, ¿cómo podemos ayudarlos a que la iglesia, y más que la iglesia, que Dios sea más atractivo que el pecado?
3: Pastor. Jerry. <risa> no. este,
2: si me la palabra no para más, ¿eh? <risa> <Ya> <risa> Bueno, tomando tomando un poco lo que el pastor Campitelli señalaba, eh, este, esta es la etapa donde tenemos más fuerzas ¿eh? mm donde eh, tenemos más ganas también. Cuando el pastor hace un análisis de, de la juventud desde eh, de, de su visión, eh, no está muy alejada finalmente de lo que también eh, en este caso opino con respecto a eso. Eh, las necesidades son las mismas, uh -huh. eh, el crecimiento es el mismo. Eh, y con respecto en este caso a, a, a lo que mencionabas, eh, Consuelo, eh, las acechanzas también del enemigo están ahí y eh, yo creo que, que, que siempre van a estar finalmente eh, en toda la etapa de nuestra vida pero por qué en este caso eh, como jóvenes eh, se resalta un poco más quizás porque somos más débiles,
1: eh, susceptibles quizás es más atrayente
2: puede ser, yo, yo creo que, que también va dentro del mismo proceso de maduración ¿no? que cuando, a medida no. que nosotros vamos creyendo también eh, vamos madurando y vamos creando hábitos que finalmente son irrompibles, mm -hmm. ahora eh, a lo que quería ir es que es, es que como tú misma decías también eh, en esta etapa nosotros vemos bíblicamente es cuando eh, se hacen los, las reformas más importantes en la Biblia vemos muchos jóvenes, los mismos discípulos me acuerdo que estuvimos estudiando en, un, en una semana de énfasis espiritual pasada eh, veíamos a los discípulos, hombres jóvenes siguiendo a Jesús, eh, aprendiendo de Él eh, y también comenzando su ministerio eh, yo creo que eh, el saber eh, que un joven se puede colocar en las manos de Dios y consagrado totalmente a Él puede hacer grandes cosas, yo creo que eso es uno de los mayores miedos que Satanás tiene. Mm. Entonces, por esa razón es que enfoca tanto la mirada en nosotros. Nosotros, pastor.
3: Nosotros
2: ah, los jóvenes. Siguen siendo jóvenes, <risa> siguen siendo ¿no? jóvenes. Pura no lo pongan <risa> en tela de duda, por favor. Entonces, eh, ¿qué? ¿Qué poder tiene un joven cuando se coloca en su mente el deseo de, de colocar eh, el nombre de Dios en alto? Eso es, eso es un testimonio Increíble. impresionante. ¿eh? Eh, cuando uno ve caminando a un eh, joven por allí que dice, eh, quiero marcar la diferencia para la gloria de Dios, el testimonio de él
1: Power.
3: sale por todos lados, se o sea, revienta por todos lados. Y sabés lo que yo, yo pienso así también con, con relación a esto, ¿no? Vos estabas leyendo el libro de Timoteo
0: uh
3: -huh. y algo que me llama la atención, bueno, ahí hay unas palabras que no sé si al, la entendemos muy infatuoso, que es que, que, <risa> una palabra rara ahí, pero bueno, otras tienen que ver con dos cositas, ¿no? Una que, que dice ya Mateos, el amor se enfriará, y de ahí lo hace mención también Pablo, dice en los últimos tiempos, en otras palabras dice, bueno, el amor se va a enfriar o el amor se va a mal entender. Uh -huh. y es
1: similar a la infatuación también.
3: Entonces, de alguna manera, para mí ese es el gran tema. ¿El amor a qué? O sea, el amor a vos mismo. Ahí habla también de los padres. Nosotros estamos viviendo en situaciones complejas familiares. Eso va mucho más allá de la situación que el joven en sí mismo enfrenta en su día a día. Cuando si vos hablás con cualquier tipo de joven, ¿cómo, cómo está tu familia? <risa> Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. O sea, es, es igual, so, so vivimos igual. crisis general que va más allá y nosotros a veces les cobremos cobrar estoy diciendo entre comillas alguna cuestión a los jóvenes cuando su familia es un desastre allá atrás también entonces cargarle a él la responsabilidad que de él y de su familia también es un temazo pesado también para él donde él está en un proceso de formación entonces a qué me refiero con esto si el amor va a enflaquecer porque el amor va a ser más a, a, al, al yo o a mis cosas a lo que yo quiero a mi profesión, a mi deseo, y ahí viene, o sea, si le tenés más amor a Cristo, lo que estamos hablando inclusive es justamente en el espacio de tiempo durante esta semana, o sea, ¿quién, ¿quién ocupa el centro de tu corazón y de tus decisiones? Si en ese reino no existe un rey que es Cristo, va a encontrar otro, que el tiempo, todo el tiempo te va a estar buscando, buscando el espacio, ¿para qué? Para que ese amor pueda ser un amor transgiversado. por eso hablamos de una manera muy equivocada a veces, hacer el amor, amor, qué significa el amor verdadero, y todo eso se, se, se desvirtúa en el hecho de que es el verdadero amor, que estamos hablando, que es la esencia del carácter de Dios. Y en esto, si yo no lo puedo entender y vivenciar en mi vida, voy a tener respeto a mis padres, por más que ellos también se equivoquen, no voy a tener respeto a ni mí mismo. Entonces no, no va a haber amor ni al otro, y, y Jesús lo resumió, si vos no tenés el amor al otro y a vos mismo, es, la, la, eh, es claro, nada sirve, nada vale o sea, estás, estás vacío y estamos si nosotros entendemos que estamos en un marco del gran conflicto, de la historia de este mundo sabiendo que en los últimos tiempos el gran conflicto aumentará la, la batalla será todavía más acerrada en el gran conflicto, o vos estás de un lado o estás del otro claro. no cuando no hay término medio y esa es la situación cuando vos estás con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, por decir el mundo, a veces la gente dice, ¿qué, qué mundo? Somos del mundo, estamos en el mundo, pero el, el Señor ora por nosotros, ya oró por nosotros en aquella época, pero que los libre del mal, es lo que está diciendo acá. Librar del mal. Uh -huh. O sea, es así. O está de un lado de la trinchera o está del otro lado. En el muro, cuando vos estás arriba del muro, vos recibís tiro de los dos lados. O te pones de un lado o te pones del otro. Entonces, en eso es una decisión vital que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque te está engañando vos mismo. Y ahí va, va a encontrar sufrimiento. O te tirás de un lado del muro y le tiramos con, con toda, con bomba, la azúcar le tiramos al enemigo y, vamos, y hacemos el ejército de este lado con toda fuerza. O me voy con todo al otro lado, pero lo encaro. Soy sincero conmigo mismo. Y ese es el gran tema. A veces yo no quiero ser sincero conmigo mismo. Y por eso ahí viene la debilidad, viene la, el, el, el falsismo, vivir en máscara, la doble, la la doble vida que <ríe> estás mencionando vos. Y es una agonía. Entonces, el pastor no estaba diciendo, pero pues en todo caso, para que no vayamos y no vayamos de vez. No, no te estoy incentivando a que te vayas. Obviamente te estoy invitando para que venga el ejército que te quede y metete <ríe> de este lado. Pero si estás recibiendo tiro de un lado, veniste para un lado, vas a recibir tiro, de algún lado, momento vas a recibir tiro. Te va a cortar, te va a la pierna, a veces te van a amputar la pierna, pero. ¿y? pero no va, va, no, vamos a salir vamos a salir adelante o sea, hay que tomar posición hay que tomar decisión y si la decisión en ese, en ese gran conflicto, la entendé que sabe que aquello te está haciendo mal sabe algunos dicen ah, oh, pero y esto, quiero saber sobre una situación quiero saber sobre la otra los jóvenes saben cómo, cómo tenés que andar, qué, qué tenéis para decidir o qué no tenés para decidir y, y si te quedas de un lado y entendés la, la perspectiva de que si Dios te toma tu vida va a ser mucho mejor, entonces quédate de este lado. Pero si no va a aguantar, entonces yo no digo andá y peca, yo no estoy diciendo eso, sí. por favor que no se entienda mal esto lo que estoy diciendo, pero, pero ¿para qué está con doble vida? Metete entonces de, de cabeza, pero la consecuencia ya la sabés.
0: Claro.
3: Entonces, eh, por eso digo, el potencial está a tan flor de la piel, y las decisiones son tan vitales en este proceso que si escuchás de manera clara, la voz del Señor diciéndote amate a vos mismo, amá a los otros, viví en ese amor que, que Dios te propone y déjame que sea el primero en tu lugar, yo creo que no va, va a ser ese joven fuerte, ese joven de la palabra, ese joven que va, va a tener una perspectiva mucho mejor para la vida y va a poder influenciar a otras personas.
2: Una vez, una vez escuché una... Eh, una predicación, una, una aplicación de, de Apocalipsis 3 del mensaje que, que, Dios le di, que Dios le da a la iglesia, la odisea ¿no? mm. que le dice bueno, o, ojalá fueses eh, frío o caliente, o caliente eh, no tibio eh, me, me hacía cortar eso ¿no? en relación a la doble vida en algún momento eh, conversábamos con, con los chicos de ahí de fusión un, un sábado de mañana uh -huh. Y hablábamos esto de dentro del contexto de la adoración. Uh -huh. eh, con la, línea, la línea que divide a los adoradores de Dios, a los adoradores de Satanás, es muy fina. yo le decía, o sea, ni siquiera ni siquiera nos podemos parar en el medio porque no existe un término medio. O estás con Dios o no. Pero me hacía cortar este, esta aplicación, Pastor. Eh, porque decía allí un orador que eh, Dios dice, ojalá seas frío o caliente. Eh, pero tibio no, porque tibio te vomito de mi boca. Y decía esta aplicación lo siguiente que me, me hizo en algún, en algún modo sentido. Eh, si eres caliente, bueno, estás del lado de Dios, ¿no? Pero dice incluso que prefiero que seas frío antes que tibio. Hacía uh -huh. pensar que Dios prefiere que estés muy alejado o, o, o no definido por Cristo... Para que de esta manera tengas la oportunidad de reconocer que lo necesitas a él. Totalmente. ¿Cuál es el
3: peligro? Porque por el otro lado, Satanás lo que más quiere eso: es gente tibia, que parece que más o menos está. Que estoy pero, bien, en, que estoy pero bien. En el, 50 y 50. Claro, el más o menos, ¿para dónde va?
1: No, y de hecho, ese es como el grupo que puede generar un, un testimonio erróneo a los que están más alejados. Una piedra de, de tropiezo. Señores. Claro, ser piedra de tropiezo para los que quieren escuchar el mensaje del Señor. Porque un día estoy en la iglesia, pero el otro. Y después dicen, ah, allí están los jóvenes adventistas. Esto es lo que hacen los jóvenes adventistas. Uh -huh. Cuando nos encontramos en el medio, pasan esas cosas también, que son dolorosas.
3: Claro, el, el mal testimonio la, 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 a la hora de, de tomar algunas decisiones. ¿Cuántos, bueno, ustedes dan un círculo aquí, bueno, de una universidad adventista, pero cuántos en medios no adventistas estudian en, en universidades eh, fuera de estatal, lo que sea, y le dicen, pero ¿y, y estás pidiendo el sábado para ¿Para qué? del de examen ¿Qué, ¿qué examen si acá está lleno de adventistas que viene el viernes de noche a rendir examen o sea, sí. y mató mató a todos los otros y el otro ¿Sí? y, y ¿qué pasó por el testimonio de uno de dos de tres de, de no ser de no ser fieles total ¿no? entonces realmente frío caliente vamos de un lado para el otro y, y con fuerza y asumirlo a eso asumirlo y vivirlo eh, claro que lo maravilloso es andar con con Cristo claro. y, y hacer parte de ese ejército eh, poderoso de los jóvenes que tienen todos los talentos todas las garras para poder hacer la diferencia en la vida de otras personas
2: Pastor eh, ahí ahí yo me pongo a pensar en, en lo que nuestros muchachos saben yo encuentro que nuestros muchachos adventistas son jóvenes que gustan y disfrutan mucho de estudiar la palabra de Dios eh, es una generación que disfruta de, de escuchar lo que Dios tiene para ellos eh, el conflicto está cuando finalmente se encuentran enfrente de, de, de la tentación, enfrente de, de los gustitos que están lejos de Dios, de lo que me agrada. Eh, pero aún estando en esos momentos de tentación y quizás de caída, ellos sigan sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Exacto. Eh, pastor, eh, chicos, eh, yo creo que eh, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones cuando nosotros estamos pecando, Estamos pecando de manera consciente, sabiendo que lo pues que estamos bien, ¿eh? haciendo mm -hmm. no es lo correcto. Entonces es ahí donde eh, tenemos que, que comenzar a, a, a hacer un alto en el camino y comenzar a pensar en que debemos ser coherentes con lo que yo decido creer y con lo que decido hacer. Es eh, interesante también, ya me van a acordar ustedes, voy a buscarlo ahorita, eh, que dice un pensamiento bíblico, que Dios no solamente nos coloca el querer hacer las cosas, sino que también el, hacer. el hacerlo. Mm. Ese, ese, esa diferencia entre querer y hacer, muchas veces lleva en medio un abismo muy grande. Pero en este caso Dios dice que no solamente te coloca a ti el quererlo, sino que también te ayuda a hacerlo. ¿Por qué razón? Mm -hmm. Porque sabe que hasta en eso también en muchas ocasiones nosotros flaqueamos, pero dice ahí, no te preocupes, tranquilo, no hay razón para pecar, si tú lo decides, yo también puedo ayudarte a hacer lo que en este caso tú quieres y sabes que tienes que hacer. Pero ahí
3: está claro en sobre qué dominio estás, o sea, es eh, alguna cuestión hasta, hasta natural, esto es un, es un principio sociológico, cuando cuando vos tenés, por ejemplo, llegás a un nuevo lugar ¿no? y no conoces a alguien, etcétera ahí querés hacer cierta amistad, todos queremos sentirnos parte de algo, eh, el hecho de vos sentirte aceptado por alguien, naturalmente va a responder a esa aceptación. Y cuando respondés a esa aceptación, tercer paso, haces parte, querés, ya hablas igual, ya te, por eso la influencia de los amigos es importantísima. Pablo también dice, Cuidado de las, de las malas influencias o de, la, de las malas amistades que corrompen el alma, dice, ¿no? Entonces, este, lo mismo pasa con Dios. Cuando uno se siente aceptado por Dios, responde a esa situación, pasas tiempo con Él y empezás a parecerte a, a Jesús. El, el, el viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuanto más tiempo pasas con Jesús, más parecido a Jesús te tornás. Pero vos querés pasar poco tiempo con Jesús y, y encima después vos querés tener... Eh, fuerza delante de la tentación, sí, o sea, decime un poco. O sea, hay una cuestión matemática acá. Si vos te levantás a la mañana y no le dedicás tiempo al Señor para escuchar su voz, no pensé que va a salir por la calle y después con toda la tentación que va a recibir, oh no, si sí, ahora tengo fuerza. ¿Fuerza de dónde va a sacar? No tenés fuerza. Son un débil y, y las fuerzas son proporcionales una para cada día. O sea, no, es, no voy a comer hoy para ver si durante la semana, después lo mato de hambre. ¿A qué? A, a ese tipo de espíritu bueno lo, lo matas de hambre y vos pensás que va a salir como un león. Es más, está alimentando al león. Después se, al león se, se lo va a, Así va a actuar también. Sí. ¿Qué tipo de alimento le está tirando a, 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 a tu vida? Eso naturalmente va a influenciar de tal manera entonces el tipo de decisiones que va a tomar va a ser consecuencia a partir de, de las decisiones que tomás de pasar o no tiempo con el Señor, o, o, o escuchar su voz, o testificar, y ahí viene la base, obviamente, de cualquier cristiano, joven, el que sea, que es Biblia, oración y testimonio. Es el trípode principal para mantener una vida en, espiritual en equilibrio. Biblia, oración y testimonio. Cuanto paso más tiempo escuchando la voz del Señor... Voy a querer también hablar con él, voy a disfrutar de una relación con él, y naturalmente voy a querer contarle a las otras lo, lo maravilloso que es el Señor. Eso fortalece tu vida, eso te hace sustentable en el tiempo, y no una relación fugaz de un evento. Esto no es una cuestión, ah, fui a un congreso, fui a un evento, me hizo también, estoy en un éxtasis espiritual, lloré y se está, y terminó y. Después, ¿qué? ¿Y qué hacemos después? Sí, Como el día a día. Y el día a día es pancito, es, es arroz, es frijolcito, es comida ¿sí? que vas sustentando todos los días. Y una vez que lo vas practicando, eso lo vas disfrutando y lo va, te vas deleitando. Y, tal, y vas disfrutando de eso. Y eso es lo que te hace que, que que después dice Juan, les escribo porque ustedes son fuertes, fuertes porque porque están son fuertes en la palabra. Entonces son decididos. Y ahí entonces toma una dimensión muy diferente, la vida de un cristiano la vida de un joven, con mucha más fortaleza y mucho para poder ofrecer también.
0: Así es la verdad es que yo quiero agregar algo para ya ir finalizando este, este momento, este conversatorio que hemos estado teniendo me acordaba de, de un pastor una vez que predicaba y él decía si tú llevas una vida doble el único que sufre eres tú y hablaba acerca de la ansiedad del tema uh -huh. y contaba él dice que eh, contaba un testimonio, él dice que había conocido a un hermano de iglesia que llevaba mucho tiempo engañando a su esposa. Y él le costaba todas las noches conciliar el sueño, tenía insomnio, porque vivía preocupado para que su esposa no lo, no lo pillara. Entonces dice que cuando su esposa ya lo pilló, él tuvo una la última conversación que tuvo con él, lo vio muy relajado a, a este hombre. Y él no podía entender cómo puede estar tan relajado, tan así... Si sabes que engañaste a tu esposa, que destruiste tu familia, tu matrimonio, y el hombre le dice, ¿sabes? Durante muchos años viví una vida doble, angustiado, preocupado, con insomnio, con problemas de salud física, mental, espiritual, para que mi esposa no, no se diera cuenta. Y ahora que me pidió, ya no hay nada, pero ahora me siento más tranquilo, decía él, porque ahora no tengo que esconder nada, no tengo que ponerme máscaras andar con esa Ajá. doble vida. Ahora no quiero decir que no cierto tengamos que tener una doble vida nada quiero que se entienda lo que estamos hablando pero cuando andamos con una doble vida vivimos ansiosos preocupados uh -huh. eh, con con ¿Te muchos te problemas exacto en la mente uh -huh. y eso también estanca nuestra vida nuestro ministerio nuestro liderazgo en la iglesia la misión y dios quiere hacernos libres de eso uh -huh. como hemos conversado y como usted bien dijo pastor y el pastor hierro también podemos llegar a ser jóvenes realmente espirituales y marcar la diferencia en esta generación. Y yo creo que creemos to todos que podemos hacerlo, que con el poder del Espíritu Santo se va a levantar una generación, se está levantando una uh -huh. generación que va a marcar la diferencia, que va a querer ser luz donde quiera que vaya, y mucho más van a conocer a Dios. Pero Bien. la invitación es, es que podamos dejar... Esas trabas de la vida cristiana, esas cosas que nos impiden seguir avanzando, dejar esa doble vida. Y al final queremos terminar con un texto, Consuelo, no sé si tú lo puedes leer.
1: Claro que sí. Este, para concluir y, y hacer un llamado a nuestros corazones, está en Tito 2 el versículo 11 al 15 dice, Porque se ha manifestado la, gra la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo deseoso de bellas obras así has de enseñar exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie
0: una buena noticia que tenemos que la Biblia nos dice desde el principio hasta el final es que hemos ganado hemos ganado esta batalla y queremos despedirnos con eso de que ya ganamos, de que hay que confiar, hay que perseverar, aguantar un poco más porque Cristo ya viene, Amén. pero ya, ya ganamos. Eh, gracias, Pastor Carlos Campitelli, Pastor gracias. Jerry, por acompañarnos. No sé si quieren agregar gracias, algo antes de terminar.
1: El llamado final. <risa> bueno,
2: eh, no tenemos que redescubrir la Biblia. ¿eh? Ya, ya Dios dejó todo escrito. O sea, eh, ya, ya Dios reveló todo finalmente. Aquí quiero ir con esto, que no hay otra manera diferente de ganar victoria si no vamos todos los días delante de la presencia de Dios. Si quieres buscar un secreto para la vida, para el éxito, para la salvación, es este. Eh, pero este secreto ya todo el mundo lo sabe sí. no es Entonces No hay otra manera No hay otra manera De, de, de poder lograr nuestros objetivos Si no vamos todos los días Delante de la presencia de Dios En oración, en el estudio de la Biblia Para poder dar un testimonio Como decía el pastor eh, No pensemos en más nada No pensemos en, en, en otras cosas diferentes La única forma De poder dar testimonio Es yendo todos los días Delante de la presencia de Dios y estas tentaciones, con la ayuda de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, teniendo la seguridad de que ya hablé con Él, ya estuve con Él, ya Él me habló, van a poder eh, ser libradas. ¿Por qué? Porque obviamente cuento con la presencia del cielo en mi vida. Entonces eso podría decirles, no sé si hay otro secreto
3: mm. para eso. Y eso agregado a, al potencial que los jóvenes tienen. no Yo quería dejarles así un, solamente un, una palabrita acá. Eh, ustedes, los jóvenes, son espectaculares Tienen dones, tienen talentos maravillosos Cada uno tiene un talento especial Cuando lo colocan en la mano, del Señor es una dinamita Es poderoso Bien. Y eso cuando se junta con otros que tienen las mismas intenciones eh, pueden, pueden levantar grandes causas ¿no? y, y bueno, fuimos llamados para levantar la última esa, esa, esa causa, la bandera ensangrentada de Jesús Llevar ese mensaje con todo power, con toda fuerza y, y Dios cuenta con nosotros, Dios cuenta con esa juventud maravillosa Que tiene sus días altos, sus días bajos Pero en el medio de ese caminar Que cada día pueda eh, levantar la cabeza Y decir, bueno, eh, un día más para poder eh, cumplir la misión que el Señor me dio Así que para adelante con toda, poniendo sus talentos Con toda la garra, con toda la fuerza Haciendo lo máximo para que muy pronto nos podamos ir para casa sí, Y somos de acá Exactamente, y de esa manera... Eh, vivir eternamente con, con, con Jesús esa es su promesa y la va a cumplir y yo creo Pablo como vos decías, ese ejército tá, se, se está levantando, no Amén. tengo duda de eso y, y yo no quiero quedar fuera de ese ejército, yo quiero estar en el ejército de, de, de Jesús ¿no? el ejército vencedor.
0: Muchas gracias pastor, ¿nos despide con
3: una oración? Sí querido padre, gracias te damos Señor por estos momentos, por este diálogo gracias por tu palabra, gracias Señor por nuestra juventud maravillosa que Con talentos, con dones maravillosos, Señor, tú puedes realizar cosas grandiosas. Por eso, Señor, colocamos nuestra vida, aquellos que están escuchando, eh, y bueno, nuestros momentos difíciles, complejos, que tú nos ayudes, que nos levantes, que nos acompañes, que nos dé la fuerza necesaria para poder entender cuál es tu voluntad todos los días para nuestra vida, y así de esta manera poder cumplir una misión, contarle a nosotros lo que representas tú en nuestra vida así de esta manera también muy breve, muy pronto podamos irnos para casa, Amén. oramos agradecidos colocamos toda nuestra vida en tus manos de amor te amamos Señor en el nombre de Jesús Amén. Amén.
0: Amén De esta manera terminamos este capítulo queridos amigos los invitamos para que puedan compartirlo en sus redes sociales y nos vemos en la próxima